0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w Śląskiej Opinii. Dzisiaj jesteśmy w Domu Śląskim, czyli w siedzibie Związku Grone w Katowicach. Mam ogromną przyjemność, mam zaszczyt porozmawiać dzisiaj o takim magicznym zjawisku, które nazywamy transformacją w dostojnym gronie. Jest z nami pani profesor Irena Lipowicz. Pani profesor Irena Lipowicz jest współzałożycielką Związku Grone jest prawnikiem. Jest specjalistą od samorządu. W latach 2000-2005 reprezentowała nasz kraj, w, w, przepraszam, 2004 reprezentowała nasz kraj jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. W latach 2010-2015 była rzecznikiem praw obywatelskich, a obecnie jest wykładowcą, profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo miło, pani profesor. Kolejnym gościem jest znany nam wszystkim samorządowiec przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a wcześniej przez kilka lat członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak. Dzień dobry. Również miło. Nasze zaproszenie przyjął także ekonomista, przedstawiciel młodszego pokolenia naukowców, dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalista także od różnego rodzaju innowacji. Szanowni Państwo, chcemy dzisiaj porozmawiać w tym gronie na temat transformacji właśnie. Zatem takie pierwsze pytanie. Czy czy to słowo nie za bardzo już nam się osłuchało i czy czy w ogóle ta transformacja jest nam potrzebna, musimy o niej myśleć, a może ona dzieje się po prostu sama?
1: Transformacja nie dzieje się sama, jak, grzmi, cytując poetę, jak grzmi się samo i samo się błyska. Musi zostać przeprowadzona. To, co dzieje się samo, to są żywiołowe procesy gospodarcze i widzimy, na przykład na przykładzie okolic Pittsburgha czy niektórych regionów amerykańskich, jak wyglądają tereny, które pozostawiono takiej żywiołowej specyficznej dla innych obszarów kulturowych transformacji. Częścią tożsamości europejskiej jest to, aby nie dopuścić do nadmiernych różnic majątkowych, aby nie dopuścić do powstawania ogromnych obszarów ubóstwa i slumsów. Europa nie ma też tyle przestrzeni jak Ameryka, żeby móc porzucić wręcz pewne obszary na kilkadziesiąt lat. Ta transformacja, której dokonano w roku 80 rozpoczęto w roku 89, była operacją ratunkową. Tak jak przy innych operacjach ratunkowych, trzeba było baczyć na cel główny, na to, żeby nasze państwo i nasze społeczeństwo w ogóle przeżyło. I wielu rzeczy nie można było dopilnować, zrobić. Był taki okres, kiedy zaczęłam mówić, że trzeba już powiedzieć o tym, że nastąpiła, że transformacja się skończyła, ale nie dotyczy to wszystkich regionów. Tematem, który wraca obecnie razem z kryzysem demokracji w Europie jest pojęcie sprawiedliwej transformacji, a więc nie byle jaka transformacja, ale taka, wiem, że jest to bliski również moim szanownym rozmówcom. Taka transformacja, która jest sprawiedliwa. Od początku było jasne, że stare regiony przemysłowe, takie jak Górny Śląsk, ale również okręg Wałbrzycha, jak Łódź, będą tymi regionami, które ponoszą największe koszty transformacji. Kiedy, ponieważ jak rozumiem, troszkę tu reprezentuje w naszym gronie pamięć instytucjonalną. To chcę powiedzieć, że w latach 90 w czasie, który spędziłam w parlamencie, zrobiliśmy konferencję i projekt z Problemy Społeczne Starych Regionów Przemysłowych, próbując ściągnąć osoby i ekspertów z Padekale, z Andaluzji, z Pittsburgha, żeby pokazali nam wówczas, jak oni poradzili sobie z tak olbrzymim zadaniem. Eksperci mówili nam wtedy, że Śląsk skończy jako przez najbliższe 20-30 lat jest stracony, że będziemy po prostu grupą slamsów o różnej intensywności, że będzie ogromna depopulacja i że upadek gospodarczy tego regionu jest nieuchronny. Wszystko co możemy robić to łagodzić największe dysproporcje i ratować ludzi przed głodem. Nie mogliśmy się pogodzić z taką wizją i pewne rzeczy, pewne inwestycje wtedy rozpoczęte, takie jak na przykład lotnisko w Pyżowicach, jak już wtedy wymarzona dts i takie rzeczy, które nie zostały zrealizowane, takie jak kolej metropolitalna, podobna jak jest w Trójmieście, one miały przenieść nas na inny poziom. Śląsk poradził sobie w niektórych częściach samodzielnie, ponad wszelkie spodziewanie. Za mała jest świadomość tego sukcesu, ale są takie miejsca, takie jak Bytom na przykład, w którym największy geniusz transformacji nie byłby w stanie dokonać cudu bez dużych środków zewnętrznych i są takie potrzeby tej aglomeracji, które bez współpracy, bez jednolitej instytucji, która spina wysiłki miast i gmin, nigdy nie pozwoli nam przekroczyć pewnego progu. Tyle na początek.
0: Dziękuję bardzo. Szczęśliwie dzisiaj na Śląsku nie mówimy o głodzie, przynajmniej w jakimś powszechnym wydaniu. Nie mówimy o slamsach, bo takowych nie mamy. To też są raczej jakieś małe enklawy które pojawiają się nie z powodów tych, o których mówimy. I, i ten pierwszy etap transformacji na pewno mamy już za sobą. Ale czego dzisiaj oczekujemy? Panie Przewodniczący, czy, czy dzisiaj te potrzeby mieszkańców są inne niż były 30 lat temu chociażby?
2: No, na, na, pewno, na pewno tak. Natomiast trochę kontynuując wątek, który e, poruszyła pani profesor, e, na pewno transformacja nie jest dokończona. E, jest szereg miast, które bez e, pomocy w dalszym ciągu będą miały problem z rozwojem, a, a z drugiej strony do tej pory nie potrafiliśmy uruchomić takiej e, partnerskiej współpracy na rzecz wspólnego rozwoju. Mamy aglomerację policentryczną. E, w tej chwili metropolia to jest 41 miast i gmin. Ale gdyby tylko ograniczyć się tego rdzenia metropolii, kiedy mówimy o 13 miastach na prawach powiatu, to ta współpraca jest naprawdę bardzo rachityczna. Czy to jest kwestia ustroju, reformy samorządowej, obecnych przepisów ustawy samorządowej? Być może tak. Z drugiej strony, jeżeli metropolia powstała, to wydaje się, że jest to jakiś pomysł, jak temu przeciwdziałać. I ta instytucja, o której Pani właśnie profesor wspomniała, właśnie zaistniała, która mogłaby tą transformację dokończyć, byłaby w stanie wygenerować ten kapitał intelektualny i społeczny do tego, żeby uruchomić te więzi i budować współpracę między gminami, żeby sięgnąć po te duże projekty. Kolej aglomeracyjna To jest jeden z standardowych projektów metropolii. Dużo o nim mówimy, nie ze względu na to, że to ma być coś, co dokończy transformację, ale z drugiej strony podniesie jakość życia mieszkańców. Bo w tej chwili regiony ze sobą, duże miasta, one już między sobą konkurują przede wszystkim właśnie wyłącznie jakością życia swoich mieszkańców tym, co oferują swoim mieszkańcom, jakie możliwości rozwoju, na jakim poziomie uczelnie się znajdują w danym mieście, jakie możliwości spędzenia czasu wolnego, ale po te czasami też podstawowe rzeczy. Kwestia czystego powietrza dla nas to jest kwestia nie tylko wyłącznie jakości życia, ale i możliwości przeżycia. Bardzo dużo ludzi na to zwraca uwagę. Mamy szereg dowodów na to, jak to wpływa na skracanie długości życia. Czyli jeżeli chcemy mówić o przyszłości, musimy sobie poradzić z podstawowymi problemami. Na pewno czyste powietrze do nich należy, na pewno jakość życia związana z transportem publicznym, z tym, żebyśmy nie godzinami nie stali w korkach i nie tracili tego czasu na swoje życie prywatne, osobiste, na możliwości rozwojowe, bo to jest zabierany nam czas z tych innych możliwości, które moglibyśmy ten czas pożytkować. Ja czasami nawet uważam, że w dzisiejszym czasie tym środkiem płatniczym jest po prostu nasz czas, że on jest najwięcej, najwięcej warty i oczywiście plus zdrowie. Jest jeszcze więcej takich projektów, które miasta powinny to są dawno już koordynować. Kwestia nieudanego projektu choćby odpadów, spalarni odpadów, wspólnej gospodarki śmieciowej. Widać po obecnych podwórzkach, jak to bardzo wpływa na też jakość życia mieszkańców na ich dysponowanie swoim budżetem, jak te podwyżki będą się przenosić przecież też na, na to, jaki sposób mieszkańcy odbierają, jaką mają percepcję wobec swoich miast, swojego miejsca zamieszkania. I Takich tematów myślę, że całkiem sporo. Trochę taką szansą jest to, że ta Europa jednak myśli o tym, by nie powodować tych wielkich dysproporcji, żeby być w dalszym ciągu kontynentem, na którym ta jakość życia jest pewnym wyznacznikiem. Stąd dyskusja na poziomie Komisji Europejskiej o, o programie Just Transition, który mógłby pomóc takim regionom. Myślę, mam nadzieję, że Polska będzie w stanie się do tego programu dobrze przygotować, że będzie wizja, która pokaże jak ten region i inne regiony, które mają problemy podobne do Śląska, do Śląska mógłby wyglądać w przyszłości. Mówimy o nowych przyszłych miejscach pracy, jak ma wyglądać gospodarka. Jeżeli mówimy o tym, że górnictwo jest schyłkowe, że kopalnie, węgiel już jest i szukajmy nowych źródeł wytwarzania energii. tak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, jak spowodować, że miejsca pracy w górnicy zastąpione zostaną lepszymi miejscami pracy, ekologicznymi. Gospodarka będzie zrównoważona. W tej chwili w regionie województwa śląskiego Branżą, która najwięcej przynosi takiego wkładu do PKB Polski, to jest branża automotivu. Ale jak patrzymy na zakłady motoryzacyjne umieszczone na terenie naszego regionu, to w dużej mierze to jest przemysł też oparty o, o silniki spalania wewnętrznego. Jeżeli przemysł też się przestawia na ekologiczny, jeśli te zakłady są również zlikwidowane, to będzie podobny problem jak w górnictwie. Co będzie napędzać śląską gospodarkę? No musimy sobie dzisiaj na to odpowiedzieć i tak te procesy transformacji próbować dokończyć, żeby dały nam szansę na powstawanie tych nowych miejsc pracy, i żeby one były powiązane z jakością naszego życia i, i, i z możliwością konkurowania z innymi regionami w Polsce, ale i w
0: Europie. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący powiedział tutaj o sprawach gospodarczych, o sprawach ekonomicznych i to najczęściej nam się ze słowem transformacji oczywiście kojarzy. Ale Pana doktora ekonomisty chciałem przewrotnie zapytać o coś takiego. Co trzeba jeszcze uwzględniać w procesie transformacji Oprócz tego, że chcemy budować nowe drogi, że chcemy budować koleje nowe, że chcemy zadbać o czyste powietrze, w ogóle o ekologię, czy jeszcze na jakieś inne czynniki ekonomiści i ci, którzy tą gospodarkę chcą wdrażać nową, powinni zwracać uwagę?
3: Myślę, że teraz właśnie paradoksalnie, może tak jak Pan powiedział, jest tak, że ekonomiści najczęściej zwracają uwagę na czynniki społeczne, na czynniki te związane z zachowaniem ludzi, tym jak, jak ludzie myślą to... Nagrody Nobla za czynniki behawioralne tak zwane. I te wszystkie kwestie są bardzo istotne. W takim regionie jak nasz, który przez to, że stał się regionem silnie przemysłowym w ostatnim stuleciu, można tak powiedzieć praktycznie, przyciągnął ludzi o różnych tożsamościach, o różnych kulturach. To spowodowało, że mamy do czynienia z taką świetną mieszanką, gdzie umiejętności z różnych dziedzin się przenikały. Natomiast one miały jedną patrząc z perspektywy współczesnej gospodarki, taką przywarę państwa, które im zawsze coś zapewniało. Najpierw był to duży kapitał na ziemiach śląskich, często niemiecki, który jednak opiekował się robotnikami,
1: choć zabierał im zdrowie.
3: Choć zabierał im zdrowie. Później mieliśmy gospodarkę centralnie planowaną i to rezonuje do dzisiaj. Kiedy opracowujemy na przykład strategie lokalne i... Z kolegami socjologami, robimy badania tego, jak myślą ludzie, jak patrzą na rozwój swoich miast. To bardzo często wśród tych najważniejszych dla nich wartości, poza tymi takimi nieprzemijającymi, jakbym powiedział, pojawia się to, no, że my chcemy dobrej pracy, która się skądś bierze. Tak? My jesteśmy, tak, zaczyna się od dobrej pracy, od dobrego miejsca życia. Natomiast bardzo często w tych wszystkich badaniach pojawia się taki wątek, że w zasadzie nie mówi się o tym skąd, nie mówi się o tym, że jest to efekt pewnej przedsiębiorczości, że jest to efekt właśnie tożsamości, że jest to efekt jakiejś kultury, tylko, że to się ma zadziać. Czyli tak? Jak...
1: przedsiębiorczości I,
3: I w związku z tym ekonomiści też bardzo często na to patrzą, bo ekonomia nie jest nauką takim włączania i wyłączania pewnych, przełączników, tak? Znaczy nie możemy sobie powiedzieć, że teraz my tutaj górnictwo pyk i będzie zero i na pół włączymy automotyw, a za chwilkę sobie włączymy jakąś kolejną branżę. Cała sprawa polega na tym, żeby umieć w miarę płynnie i to jest ta krocząca transformacja, ta zmiana, o której się mówi, że jest jedyną pewną, jedyną stabilną rzeczą, jaką mamy do czynienia w gospodarce, to jest ta zmiana, tak? To jest jedyna stała. Ale co się z tym wiąże? Z tym się wiąże system edukacji. Ja myślę, że system edukacji ma też taką cechę, że wszyscy wpadają w nieustanną pułapkę tego, że my zawsze go widzimy na tu i teraz, a on niestety musi być parę kroków do przodu. I my czasami teraz się zastanawiamy, oj, to jak świetnie kształcić na przykład dla tych dużych koncertów międzynarodowych, które przychodzą czy przyszły 10 lat temu do regionu i są i świetnie a my już powinniśmy myśleć o tym, o czym powiedział przed chwilą Pan Przewodniczący, że jeżeli my wiemy, że ta sinusoida gospodarcza kiedyś się przytrafi, tak jak teraz górnictwu, tak się kiedyś przytrafi innym przemysłom, to co będzie na fali wznoszącej za 5, za 7, za 15 lat i o tym rozmawiać z ludźmi. I tak naprawdę tu zatoczę właśnie taką pętlę do tego. O tym bardzo często ekonomiści mówią, kiedy myślą o rozwoju regionu, właśnie jak... Prowadzić ludzi na takie tematy, jak przedsiębiorczość, jak odpowiedzialność, jak inicjatywność, jak zaradność, bo z tymi dużymi procesami gospodarczymi wielki kapitał sobie bez problemu poradzi. Tylko ten wielki kapitał nie do końca patrzy na mapę. Znaczy on widzi mapę przez pryzmat tego, że świat jest nasz. Bardzo proszę. Jeśli,
2: jeśli mogę trochę odezwać się, bo w kategoriach o tym, o czym mówił pan doktor, w ramach metropolii bardzo dużo mówimy na przykład o dronach albo o wykorzystaniu wodoru jako tym nośniku energii, który może być przyszłością baterie elektryczne mają sporo VAT, elektromobilność opiera się na bateriach, czy to jest dobry kierunek, tego nie wiem. Ale w każdym razie ja osobiście dużo mówię o dronach, dużo mówię o wodorze, zastanawiam się jakie przykłady, jakie mechanizmy uruchomi po to, żeby wspierać tego typu branże, bo to mogą być branże przyszłości. Bardzo dużo ludzi tak się zastanawia i trochę po co mi to jest potrzebne, zajmij się tą koleją i, i, i już zrób swoje. Ale to właśnie chyba dlatego, myśląc o tym, co na tej przyszłej, znoszącej, jakiego rodzaju branże mogą powodować powstawanie nowych miejsc pracy, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał naukowy naszych naukowców, powinniśmy wchodzić w te branże, które w tej chwili są szczątkowe, zalążkowe, bo. No, trochę trzeba zainwestować tam, na tej wznoszącej kiedy ona się zaczyna, a nie kiedy jest rozpędzona, bo wtedy jest największa szansa na to, że będziemy na odpowiednim poziomie wartości dodanej, które daje dany przemysł. Wodór w tej chwili, już są kraje, które strategie narodowe przyjmują, Japonia dała dobry przykład, uruchomiła w ogóle, uwolniła wszystkie swoje patenty po to, żeby budować ekosystem, gospodarkę partii na wodorze, ale z podobnej sytuacji energetycznej jak Polska, jakby u nas nie było węgla, to też nie mamy tak samo jak Japonia żadnych surowców energetycznych. Jak ma wyglądać przyszłość energetyczna, Japonia sobie trochę odpowiedziała na tym, po Fukushimi nie ma już zgody na atom, jest zgoda na wodór w drony w tej chwili. Cała Europa się zastanawia, w jaki sposób dopuścić drony do przestrzeni miast, żeby one były bezpieczne dla mieszkańców, jakiego rodzaju usługi mogą być realizowane pomocą dronów i jaki może być to przyszła gałąź gospodarki. Wszelkie analizy wskazują, że perspektywy są wielkie. Jeżeli to wszystko pójdzie w dobrą stronę, inwestujmy w to, co jest na początku. Koszt inwestycji jest mały stosunkowo. Liczy się pomysł, liczy się kapitał intelektualny. Inwestujmy to, czym jesteśmy, dobrze.
1: W pełni się zgadzam z Panem Przewodniczącym. Jednym z profilów naszej katedry jest prawo dronów. Elektromobilność być może jest tylko stanem przejściowym do baterii wodorowych. Też jest to dokładnie to, o co nam chodzi. I do tych trzech rzeczy chcę tylko dorzucić coś konkretnego, takie konkretne obrazy, które mogę sobie wyobrazić. Skoro, jak powiedział pan doktor, siłą czy słabością naszego regionu jest ciągle słabsza przedsiębiorczość, bo ludzie pracowali w wielkich jednostkach, gdzie praca jakby przychodziła z góry i była organizowana. I tym się różnimy na przykład od Podhalen. Ślązacy są równie pracowici jak górale. Prawda, Ale nie mamy tej tradycji. Wobec tego, a równocześnie wszyscy podkreślają, że wartością bardzo śląską jest rodzina. Odpowiedź firmy rodzinne, które mają swoje struktury. Firma rodzinna jest bardzo przyszłościowa, bo ona nie maksymalizuje zysku i nie ucieka do Bangladeszu, tylko pracuje dla następnej generacji gdyby tą naszą wspólną strategią sprawiedliwej transformacji była ta przedsiębiorczość tam, gdzie jest słabsza i jako przedsiębiorczość rodzinna jest łatwiejsza do przeprowadzenia. To są przykłady, które mamy w Polsce, ale przykłady, które sprawdzają się też w Niemczech czy w Austrii. Warto na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o Kwestie dronów, to mogę tylko powiedzieć, że nie tylko moim marzeniem jest właśnie taki Hyde Park dronowy, czyli ten europejski demonstrator dronów, i też obszary, w których można byłoby spokojnie drony eksploatować, również w sposób badawczy, ale na przykład widzimy, jak wiele dokonało Zabrze z nieczynną kopalnią, w której jest 170 tysięcy turystów rocznie. Wiemy, że naszą siłą jest e-sport, który jest, stał się wielkim wydarzeniem w Katowicach i rozsławił też markę Katowic. Ale jeżeli chcemy myśleć do przodu, to rozpoczynają się już w nieczynnych kopalniach węgla wyścigi dronów, nie niewirtualne, ale w realu, które są transmitowane, które budzą równe emocje zwłaszcza wśród panów, jak wyścigi Formuły 1. Skoro mamy ten problem, żebyśmy się silniej postrzegali jako region, jako aglomeracja, wyobrażam sobie kampanię billboardową czy inną, która by prezentowała pewne rzeczy jako dumę regionu. Bo ciągle jeszcze tak nie myślimy. Wiemy, że teraz jest taki trend w historii, żeby na przykład pokazywać historię jakiejś epoki, czy jakiegoś problemu zimnej wojny, czy okresu faszyzmu, czy okresu Solidarności, na przykład jako historię stu przedmiotów. Mogę sobie wyobrazić, że billboard, który by pokazywał różne przedmioty, czy programy, czy instytucje, z których jesteśmy dumni i tworzyłby dumę regionu, jest naszą przyszłością. To tylko Kilka przykładów tego, co można byłoby zrobić. Jest jednak kwestia taka. Nie chcemy pomocy, jak rozumiem, nawet z tego funduszu dla Śląska, dla każdej gminy, dla Śląska jako całości, dla tych rzeczy, które jesteśmy w stanie sami zrobić. Ale wielki program dla Bytomia, łącznie z ratowaniem zabytków Bytomia. Sytuacja, kiedy bogaty Kraków, przy całym szacunku i miłości do Krakowa, ma, y, ciągle jeszcze z budżetu centralnego, Fundusz Ochrony Zabytków Krakowa, czy Ratowania Zabytków Krakowa. 10 milionów turystów, ogromne dochody miasta, a budżet centralny płaci na zabytki Krakowa. Bytom ma nieporównywalne dochody, ma zapaść y, substancji mieszkaniowej, ma też wiele pięknych idei. Nie chodzi o to, żeby to przedstawiać jako obszar upadku, ale zdecydowanie potrzebuje impulsu z mną. Dziękuję.
0: Dziękuję. bardzo. Poszliśmy już bardzo mocno do przodu, dosyć konkretnie. Ja chciałem się jednak zrobić, troszeczkę cofnąć, bo mówimy o transformacji Śląska. Ale właściwie czego? O jakim obszarze myślimy? Czy, czy, czy województwa śląskiego, czy aglomeracji, czy, czy, czy Górnego Śląska? Myślę, że to jest odważne pytanie, a a państwa odpowiedzi będą jeszcze bardziej ciekawe niż samo ono. Czy dzisiaj możemy się zawężyć do jakiegoś obszaru, zwłaszcza obszaru administracyjnego?
2: Myślę, że transformacji nie da się przeprowadzać wycinkowo, wykluczając. To jest tak przenikająca się materia że należy myśleć jak najszerzej, a później już narzędzia dostosować do konkretnego przypadku. Tak więc ja bym nie wykluczał, czy dyskusja o województwie śląskim ma być sprowadzona do Górnego Śląska, czy do Zagłębia, czy do aglomeracji. Powinniśmy najpierw zastanowić się, jak wykorzystać możliwości, które Europa chce nam dać na poziomie państwa polskiego żeby spróbować łączyć możliwości, potencjał wspólny Górnego Śląska, Dolnego, Śląska, Łodzi, a każdy powinien w ramach tego działania znaleźć swoją specjalizację i swoje konkretne korzyści. Rozszerzająco, niewykluczająco. Taką uważam, że to powinno być działanie.
0: Ciekawy jestem, czy pan doktor Marcin Baron zgodzi się z tą wypowiedzią?
3: No, nie trudno się zgodzić, ponieważ to jest taka oferta czy zachęcenie do współpracy, a to jest zawsze, zawsze dobre i tego nie można się wypierać, natomiast ja myślę, że przy, całej właśnie, przy całym szacunku dla tej równowagi i otwartego podejścia trzeba sobie wprost powiedzieć, że jeżeli myślimy o tym kawałku kraju, to trzeba uznać pewien prymat obszaru metropolitalnego Katowic górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Nie chodzi tutaj w tej chwili ani o nazwę, ani o instytucję, ale geograficznie ten kawałek, on jest koncentratorem przepływów gospodarczych, na nim jest największe natężenie procesów różnego rodzaju, rodzaju społecznych i tych korzystnych, i tych mniej korzystnych czasami też. I musimy uznać, że to jest to terytorium, które w naturalny sposób będzie w najbliższych latach organizowało przestrzeń, organizowało gospodarkę i ono musi umieć rywalizować w skali europejskiej. To zresztą świetnie w swoich działaniach metropolia robi, przynajmniej stara się robić, ponieważ jest to twór relatywnie nowy, więc też trzeba dać czas na rozwinięcie skrzydeł. I to jest ten jeden poziom. My musimy w skali europejskiej pokazać, że tutaj się te nasze ścieżki skupiają, tu jest ten supełek i ten supełek jest tym, który nas buduje. Natomiast on oczywiście nie może wypłukiwać pozostałych terenów, ale to nie jest problem, bo kiedy rozmawiamy na tematy gospodarcze, bo temi są najbliższe, w Bielsku Białej, w Rybniku, a nawet czasami w Ostrawie, czasami w Częstochowie, a nawet w Krakowie albo we Wrocławiu, to jednak wszyscy widzą w orbicie swoich zainteresowań obszar metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Więc nie można, ja bym był daleki właśnie od takiego przeciwstawiania, o, że skupimy się na tym jednym i zapomnimy o innych. Jest oczywiście bardzo modny trend mówienia, że będziemy się skupiać tylko na tych, którzy tracą funkcje społeczno-gospodarcze. To, to jest na swój sposób piękne, to jest ciekawe też pod takim, z takiej perspektywy, jakiej mówiła pani profesor, że są miasta, które naprawdę gdzieś utknęły, które z jakichś dziwnych, dziejowych powodów zostały na bocznym torze Przecież i pokrzywdzone, zniszczone, zdegradowane środowiskowo i jeżeli do nich nie wyciągniemy ręki, to one naprawdę będą miały trudność, żeby się odbudować. Ale w pierwszej kolejności jednak powiedzmy sobie szczerze, że że jest pewna część tego naszego śląsko-zagłębowskiego terytorium, która jest nas w stanie wynieść na wyżyny europejskie i to musimy jednak chłubić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Powiedziałabym trochę to robić i tego nie zaniedbywać. Z jednej strony aglomeracja, bo ona nam też pozwala trochę połączyć kwestie poszanowania tożsamości górnośląskiej, zagłębiowskiej, przejść jakby troszkę piętro wyżej nad tymi zaszłościami. Poza tym my nie chcemy transformować tożsamości. Transformacja nie ma dotyczyć tego, żeby się odżegnać czy zerwać z tradycji. To ma być pielęgnowane i to ma pozostać. Nad tym mamy parter. Potem jest pierwsze piętro. Pierwszym piętrem jest gospodarka. Gospodarka, jej zmiana i zmiana społeczna dokonuje się w ramach organizacyjnych. Aglomeracji, która ma nas ciągnąć do przodu i ma wywalczyć miejsce dla Śląska wśród aglomeracji europejskich. I troski, druga noga, troska o te regiony, które doznały krzywdy ekologicznej i krzywdy społecznej. Tutaj flagowym okrętem jest bytom, który powinien w moim przekonaniu mieć osobny program w ramach Sprawiedliwej Transformacji, choć inny niż program aglomeracji. Transformacja dotyczy więc województwa śląskiego i dotyczy aglomeracji. Tożsamość... Górnego Śląska i Zagłębia, wymaga pielęgnowania, zachowania i edukacji regionalnej, która świetnie powstrzymuje depopulację i która ludziom pozwala odkryć swoją małą ojczyznę. A ci, którzy stali się w tej wojnie o przyszłość nie z własnej winy ofiarami, wymagają bardzo silnego impulsu pomocowego ze strony państwa polskiego.
2: No właśnie. Jeśli mogę dodać, bo muszę wyjaśnić trochę, żeby nie było, że nie jestem patriotą aglomeracji. Jestem odpowiedzialny za za metropolię i oczywiście dla mnie zawsze w punkcie pierwszym będą sprawy aglomeracji, natomiast mówiąc o kontekście, o przenikaniu się i o tworzeniu pewnej wizji tego, jak ma wyglądać transformacja, bardzo mocno liczę na tą współpracę i znalezienie z innymi obszarami, czy metropolitalnymi w Polsce, czy innymi subregionami, tych, tych możliwości współpracy. bo bo nawet na przykładzie Bytomia, kiedy uruchomiono tak zwany obszar specjalnej strategicznej interwencji, to jest 100 milionów euro, które miało zostać wydatkowane przez ten region, ale przez to miasto, ale trochę to zostawiono miasto samo sobie, liczono na to, że macie pieniądze, zróbcie z nimi co uważacie najsensowniej, wypracujcie własną strategię, i pamiętam marszałka, który rozliczał władzę, by pamiętać co w tej sprawie zrobili. No ale co mogli zrobić? No, mogli zaprojektować ile do remontu ileś kamienic, ileś dróg. Mieli duży problem z tą częścią tak zwanych inwestycji miękkich w kapitał społeczny, bo bardziej widzieli inwestycje w hale sportową albo w lodowisko. Moim zdaniem my powinniśmy jednak spróbować spojrzeć z takiej z perspektywy trochę ptaka, i uwzględniając całą sieć współpracy i zależności, które istnieją w państwie polskim, czyli od strategii państwa po strategię regionu to się powinno wzajemnie uzupełniać, a nie dania tylko marchewki i uznania, że załatwiliśmy sprawę. Tak to nie powinno wyglądać. Tu wymaga pewnej mądrości ta współpraca międzyrządowa, regionalna, a później schodzić w dół, ale jednak znaleźć ten ten pomysł, tę wizję całościową. Jeżeli będziemy próbować punktowo szukać odpowiedzi, jak mamy sobie pomóc wzajemnie, to nawet jeżeli dostaniemy narzędzia, to będzie nam niezwykle trudniej odnaleźć się w tej sieci, która jednak powinna być wcześniej zdiagnozowana i określona. Łatwiej byłoby znaleźć nasze miejsce
0: i właśnie, właśnie chciałbym się tutaj zatrzymać na chwilę, bo dochodzimy do czegoś, o czym dżentelmeni podobno nie rozmawiają. Dochodzimy do tego, skąd brać środki na tą transformację i jak to wszystko ma się do tego, że chcemy być samorządni coraz bardziej. Jestem przekonany, że w naszym gronie wszyscy powiemy, że im więcej samorządności, tym lepiej, ale wspominamy, że wymagamy jakiejś ingerencji państwa, jakichś środków, żeby tutaj ten przykład Krakowa Funduszu Ochrony Zabytków i, i takiego tożsamego, który mógłby powstać w Funduszu Ochrony Zabytków Górnego Śląska czy naszej metropolii, czy miasto bytom, no więc tak, z jednej strony chcemy być samorządni, ale z drugiej strony może to wyglądać tak, że wyciągamy rękę po pieniądze. Więc może porozmawiajmy o tym, jak nie to skorelować. być światy,
2: tylko elementy, które z sobą współpracują i mamy problem z tą współpracą.
1: A metropolia nie wyciąga żadnej ręki. Jak jeżeli mówiłam o aglomeracji i regionie, to rozumiałam, że będziemy jeszcze mówili o metropolii, która jest naturalnym wyrazem tych właśnie elementów. I Samorząd nie wyciąga żadnej ręki. To są wspólne pieniądze. To jest kwestia alokacji środków publicznych, których wydatkowanie ma charakteryzować samodzielność, będąca zgodnie z Konstytucją pod ochroną również władzy sądowniczej. Bez alokacji tych środków również dla dobra władzy centralnej nie osiągniemy postępu. Ale metropolia powinna być naszym oczkiem w głowie pod tym względem. Ja
3: wiem, że słabym mówcą jest ten, który buduje kolejne problemy, a nie szuka rozwiązań, ale my jesteśmy, to słusznie Pan Przewodniczący powiedział, trochę w takiej schizofrenicznej sytuacji, że z jednej strony wierzymy w wolny rynek, w globalizację, ale kiedy ta globalizacja na przykład i wolny rynek wyprowadzają przez legalne transfery, środki gdzie indziej, no to my zaczynamy mówić powoli, o, hello, mogłoby to jednak zostać w naszym regionie, tak? My byśmy to lepiej wykorzystali na sprawiedliwą transformację, ale tu znowu trzeba sobie, tak jak powiedziałem, ja nie znajdę rozwiązania, ale trzeba sobie znaleźć pewien punkt widzenia, który jest dla nas istotny. Jeżeli akceptujemy duży strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli tego, co się na Śląsku stało przez ostatnie 25 lat, Duży napływ firm, które zastąpiły, przejęły ludzi z restrukturyzowanych firm, stworzyły nową tkankę na rynku pracy, to gdzieś z tyłu głowy musimy mieć świadomość tego, że duża część zysków z tych firm będzie gdzieś wytransferowana. One u nas nie zostają. Kiedy rozmawialiśmy o tych przemysłach wznoszących, pan przewodniczący powiedział o czymś takim, jak przechwytywanie wartości dodanej, czyli tego, co jest tworzone gdzieś na samym początku, bo jest łatwiej. My. My na to się musimy orientować. Być może odpowiedzią są firmy rodzinne, o których mówiła pani profesor, że te firmy rodzinne właśnie mają mniejszą skłonność do tego, by pieniądze, których tak bardzo potrzebujemy zostawiały w regionie. One one inwestują, one się pięknie rozwijają. Z drugiej strony też właśnie w tej naszej kulturze często mamy takie doświadczenia, że firmy rodzinne kojarzą się z tym, że ojciec albo dziadek wzięli odprawę z kopalni, próbowali coś zrobić, a im nie do końca wyszło, więc doczekali do emerytury i tak się zakończyła historia firm rodzinnych. I i znowu trzeba znaleźć i te dobre przykłady i te złe i o tym mówić, tego uczyć i tak chyba budować tę nową falę transformacji.
2: Natomiast padło pytanie skąd pieniądze i, i to prosto wyjaśnić, skąd się biorą pieniądze w Unii Europejskiej. No, ci, którzy mają ich więcej, sobie lepiej radzą, składają się na to, żeby ci, którzy są w słabszej pozycji nie odstawali za bardzo, dzięki temu mają dostęp do wspólnego rynku. Zasada wzajemnych korzyści. Mamy wspólny rynek, ale musimy też zadbać o to, że, że nie będziecie tymi slamsami Europy. Musicie się też rozwijać, żebyście mieli tą zdolność nabywczą do naszych towarów, które produkujemy. My musimy umieć się w tym znaleźć, w tej grze konkurencyjnej i też mieć szansę na wyprodukowanie swoich produktów, usług, które będą miały odbiorców właśnie w innych krajach Europy po to, żeby korzystać ze wspólnego rynku. Ale i trochę też dotyka to takiej dyskusji w Polsce, na czym miały polegać aglomeracja, dlaczego takie pomysły, że różnego rodzaju urzędy centralne mogły być w różnych miejscach Polski, niekoniecznie w Warszawie. W Warszawie jeżeli budżet Warszawy w tej chwili aglomeracji, jeżeli on na nią patrzeć w podobny sposób jak nasza, po, bardzo podobnej wielkościowo. W Warszawie jest zameldowanych 1 700 mieszkańców, w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowska 2 300 Mamy gospodarcze, przemysłowe serce Polski na południu kraju w naszym regionie. Tymczasem nasz wspólny budżet wszystkich naszych gmin, to jest około 11 miliardów. W Warszawie jest 18 miliardów. Z czego się bierze 7 miliardów różnicy. No to oczywiście to jest ta renta stoliczności. Bardzo dużo urzędów jest w Warszawie. Bardzo dużo otoczenia tych urzędów, firm doradczych, audytorskich, ale i przedsiębiorstw, które współpracują konkretnie z danym Ministerstwem Centralnym, również lokuje tam swoje siedziby i później mamy sytuację taką, że produkcja odbywa się na Śląsku, zatrudniamy 5 tysięcy pracowników, ale podatki płacimy w Warszawie, bo mamy tam biuro 200 metrów, którym urzęduje prezes, a zgodnie z ordynacją podatkową tak się tworzy właśnie wpływy i dzieli się podatkiem z samorządem w miejscu, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Stąd dyskusje i łaskawe dary rządu, że wam pomożemy, bo przeniesiemy siedzibę spółki państwowej do, waszego, do waszej miejscowości. Kiedyś pamiętam jeszcze poprzedni, jeden z poprzednich rządów chciał pomóc Śląsku Śląskowi i przeniósł siedzibę jednej ze spółek kolejowych, jednej z większych, tylko zamiast do Bytomia przeniósł ją do Katowic na przykład. No, równie dobrze mógłby przenieść do Bytomia, byłby dobrym wujkiem. My nie chcemy dobrych wujków, chcemy sprawiedliwego podziału i, i moim zdaniem należałoby dyskutować, że te podziałki, podatki powinny być płacone w inny sposób. One powinny być płacone tam, gdzie jest wytwarzana zysk tego przedsiębiorstwa, czyli od liczby zatrudnionych pracowników w danym miejscu lub wytworzonej usługi. I to, ta dyskusja nie dotyka tylko Polski myślenia o tym, jak jak powinno być to tworzone, ale również wielkich międzynarodowych korporacji w Unii Europejskiej z dyskusja, gdzie ma płacić podatki Google, Amazon czy inne tego typu giganty na świecie, czy Starbucks. My musimy sobie jak najszybciej na to odpowiedzieć, jak sprawiedliwie podzielić nasze własne pieniądze po to, żeby nie tworzyć sytuacji, że ktoś będzie chciał być dobrym wujkiem.
1: Trochę się poczułam sprowokowana tą kwestią z filmy rodzinne, więc za chwilę anegdota, która tu się narodziła właśnie w budynku, w którym się znajdujemy. Ale chciałam powiedzieć właśnie o tym, że deglomeracja nie powinna być posunięciem politycznym czy służyć ograniczeniu zadań samorządu terytorialnego. Przeciwnie, powinna służyć sprawiedliwej transformacji. I tak y, pierwszym klientem w kolejce jest tu Łódź, która powinna przejąć szereg urzędów centralnych. Obniży to koszty ich prowadzenia, a Łodzi u, ułatwi pokonanie tego progu transformacji i, zaprzesta- i przeciwdziałanie dewastacji starej struktury miejskiej. Śląsk jako serce gospodarcze powinien też w większym stopniu Móc gościć tutaj te urzędy centralne, które dzisiaj w epoce komunikacji elektronicznej spokojnie mogą tutaj się znajdować. Jest jednak, jednym z moich ulubionych tematów, jeżeli chodzi z kolei o komunikację w Metropolii, jest taka myśl dotycząca tych mechanizmów podatkowych, troszkę z boczku, ale proszę popatrzeć. Coraz więcej firm wprowadza home office to znaczy możliwość, Pozostania przez pracownika w domu i wykorzystywania swojego domowego komputera, który może być służbowy, do zadań. Oszczędzamy, zdejmujemy go jakby z rynku transportu. Ale firma, która nawet 50% zatrudni w ramach home office, nie zostaje w żaden sposób nagrodzona za to. Gdyby można było mieć jakiś odpis lub niższy podatek, jeżeli udowodnimy, że w godzinach szczytu zabraliśmy połowę naszych pracowników z tego rynku transportowego, to można byłoby mieć zupełnie nowy sposób spojrzenia na komunikację. Jeżeli mamy tutaj anegdota obiecana. Czekaliśmy tutaj chyba właśnie na jakieś spotkanie Związku Górnośląskiego jeszcze w czasach, gdy żyła pani wiceprezes Lucja Staniczkowa, której portret tutaj nam towarzyszy. I wtedy siedział tutaj młody człowiek. Chodziło o współpracę właśnie z organizacją, z Fundacją Firm Rodzinnych. I ja oczekując, zapytałam go trochę z grzeczności, no, a jaka była historia waszej firmy rodzinnej. I tak jak pan doktor mówi, mówi: no, padła firma taty, padła firma mamy, ojciec tam dostał schuty niedużo, a mama pracowała w zakładach mięsnych, ale jako księgowa. I masażerzy wzięli te wszystkie maszyny, do, jak już cały zakład rozbierano, właściwie do produkcji wędlin. No, a mama przyszła do domu z taką ogromną, żeliwną maszyną do robienia siatek na szynki i wędliny. Zdumiony ojciec zapytał: Co z tym mam zrobić? Ona mówi: Nie wiem, tylko to nam dali. Dla księgowości, dla biura zostały tylko te, zostało tylko to. Wobec tego z pieniędzy ojca odkupiono od innych pań księgowych i urzędniczek zdumionych tym darem, te żeliwne maszyny o wartości złomu, jak się wydawało, i uruchomiono produkcję. Tutaj robimy cięcie z powodów czasowych i pytam młodego człowieka, no a co teraz z waszą firmą, a on skromnie spuszczając oczy mówi, teraz jesteśmy drugim światowym producentem siatek na szynki. Mówię, a pan będzie następcą, mówi, rodzice posłali mnie na Politechnikę, żebym studiował elektronikę, ale ta firma tak dobrze idzie, ojciec chce na emeryturę, no więc teraz ja to też prowadzę. I nawet mi się przydała ta elektronika, bo się okazało, że takie zrobiłem systemy optoelektroniczne do łapania tych oczek w tych siatkach. Myślałem, że wszyscy takie mają, ale nie mają. I teraz zarabiamy więcej z tych systemów, ze sprzedaży tych systemów optoelektronicznych niż z samych siatek. Dedykuję tą historię, żeby pokazać. Mamy tu ciągłość, trwałość, pomysł, tą samą katastrofalną sytuację wyjściową. A z kolei nie w ścisłej aglomeracji historia firmy Rolnik jest właśnie taka. A więc niektóre przetrwały, niektóre były bardzo innowacyjne i kreatywne, ale trzeba to wzmacniać.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze będę jednak wracać do tych pieniędzy, bo wydają one się przynajmniej bardzo ważne. I Pan Przewodniczący mówił o tym, jak w Polsce działa system fiskalny, ściągania podatków. Myślę, że działa bardzo dobrze, ale też dystrybucji. I teraz proszę Państwa, jestem przekonany, że... aby aby ta transformacja od strony finansowej, finansowania regionów była sprawiedliwa, no musielibyśmy tutaj oczekiwać zmian ustrojowych w naszym państwie. Pytanie moje jest takie, jak się ich domagać, jak je przeprowadzić, skoro w naszym państwie jest jednak w organach państwa, Sejm, Senat, rząd, to to są organy bardzo upartyjnione. Kto ma te regiony reprezentować, gdzie my jesteśmy, wydaje się, być osamotnieni na mapie Polski, no bo Warszawa będzie broniła swojego, inne regiony poczują się słabsze i i, i wychodzi na to, że mimo tego, że jesteśmy jednym z najludniejszych czy najludniejszym, mimo wszystko silnym gospodarczo, no to ten nasz głos wydaje się być słaby, a osłabiony jest jeszcze przez to, że nie ma czegoś takiego jak reprezentacja Śląska czy województwa śląskiego w skali kraju, bo nasi politycy tutajsi są także, jak wszyscy inni, podzieleni barwami politycznymi.
2: Strasznie trudne pytanie. Kiedyś byłem czynnym politykiem w jednej z opcji politycznych i też widziałem problem regionu, który nie potrafi znaleźć sojuszników w kraju, bo jest bardzo dużym regionem i najczęściej ta szala się przekłada, że jeżeli ktoś cudzysłowi bierze władzę, to albo się dogaduje z Warszawą, albo ze Śląskiem. Jeżeli Śląsk chce mieć władzę, to najlepiej było, żeby ten, kto ma tą władzę, był ze Śląska i wtedy ludzie ze Śląska mają coś do powiedzenia. Mówię Śląska w rozumieniu województwa śląskiego. Myślę, że odpowiedź jest jedna. Budowanie tej sieci współpracy, szukania zwolenników w innych regionach. Reprezentacja Sejmu, Senatu to są przedstawiciele nasi z regionu. Mamy 56, jeśli dobrze pamiętam, posłów. Musimy mieć z nimi dobry kontakt.
0: A z Pan jakiś przypadek, że wspólnie w jakiejś ja sprawie na regionalnej namawiałem, współpracowali albo coś zrobiły?
2: parlamentarny. Wiem, że z tym zawsze był gdzieś problem. No, Tak, z jakichś powodów powodów nie udało się go w ostatnich dwóch kadencjach uruchomić. Obserwowałem, że w województwie właśnie łódzkim taki zespół powstał błyskawicznie. I trochę gdzieś no, Facebook jest dobrym narzędziem do takiej komunikacji z tymi, którzy robią politykę. Zachęcałem do tego, no, ale nikt nie podniósł tej rękawicy. Może tej współpracy nie potrzebuje. Ja uważam, że współpraca, współpraca jeszcze raz, współpraca bez niej zawsze będziemy osamotnieni w naszych pomysłach.
0: Jest, jest taka jaskółka. Muszę trochę pana uspokoić, a może, a może troszeczkę nadziei wlać. Są dwie panie senator z dwóch różnych opcji politycznych. Tak, które które zamierzają taki zespół powołać i nie zamierzają tego robić tam w Warszawie, ale spotkać się być może tutaj w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy. Także bądźmy dobre myśli.
1: Dziękuję. To koresponduje z czymś, co chciałam przypomnieć. Pierwsza ustawa samorządowa była dzieckiem, była projektem senackim. I w jej powstaniu wielką rolę odegrał profesor Podgórski z Uniwersytetu Śląskiego, człowiek, który pracował jeszcze w przedwojennym samorządzie śląskim. Był dla nas wzorem zaangażowania samorządowego. Profesor Sobczak, który go wspomagał. Wszyscy pamiętają o zasługach warszawskich twórców samorządu. Musimy zawsze przypominać, jaką rolę mieli śląscy, wielkopolscy twórcy samorządu w tym zakresie. Ale nie o tym y, chciałabym w dalszym ciągu mówić. Y, Senat miał tą historyczną rolę po roku 1989 i warto, aby tego obro- rola Senatu jako obrońcy samorządu powinna wracać. Zmian ustrojowych się boję, bo przy silnej polaryzacji społecznej może tak być, że y, województwo śląskie jeszcze na tym straci. To, co jest dla nas ważne, to budowa metropolii, rozszerzanie jej kompetencji, umacnianie jej. W zakresie współpracy, skoro niemożliwa jest grupa parlamentarna, to myślę zawsze o takiej takiej formie trochę pośredniej, czy słabszej pozornie, ale ważnej. Myślę wtedy o wspólnocie informacyjnej. Z jednej strony Wtedy jakby nie łamiąc swoich lojalności, powiedzieliśmy, my was tylko chcemy poinformować. Być może Metropolia też mogłaby takie briefingi informacyjne, czy takie fact-finding mission. Mamy tak
2: pomysł, żeby się spotkać z parlamentarzem, z tym wszystkim, poinformować o planach Metropolii i też trochę poprosić o wsparcie w tych obszarach, w których się interesują, które których komisjach są. A więc to, to na pewno będziemy robić.
1: Tak, ale gdyby oni wiedzieli, że raz na dwa miesiące jest taki raport o stanie Śląska, są jest taka oraz druga rzecz, która mi się marzy, to kwestia m, dużej konferencji na Śląsku, w której zaprosilibyśmy obecne tu koncerny i wielkie korporacje, żeby się pochwaliły swoją społeczną odpowiedzialnością biznesu, która mogłaby być dużo bardziej związana ze sprawiedliwą transformacją. I gdybyśmy, gdyby metropolia znalazła jakiś sposób listu pochwalnego czy gratulacyjnego dla tego podmiotu międzynarodowego, które swoje, swoją wdzięczność wobec tego regionu potrafi wyrazić właśnie w tej części, która dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu.
0: Panie doktorze, Pan też się boi zmian ustrojowych dla Śląska? Właśnie
3: chciałem powiedzieć, że ja podzielam zdanie Pani Profesor. Znaczy. Dokładnie rzecz biorąc, powiedziałbym w ten sposób, jeżeli chcemy rozmawiać o zmianach ustrojowych, to chyba musielibyśmy mieć jakiś na nie pomysł. W moim mniemaniu na śląsku taki pomysł. Tak, na śląsku taki pomysł nie wybrzmiał. Przy tej polaryzacji, na którą zwróciła pani uwagę pani profesor. Byłoby to trudne, mogłoby się dla nas skończyć gorzej z tego względu, że przecież wszystkie wskaźniki makroekonomiczne pokazują, że województwo śląskie jest jednym z województw silniejszych, bogatszych, lepiej zarabiających, o wyższych emeryturach i tak dalej. A,
1: przy
3: bardzo niepokojących trendach, które nikogo nie interesują, komu jest teraz gorzej. tak? Więc. Więc tak, ale w takim takim prostym przekazie naprawdę ze Śląskiem nie jest tak źle. No i też nie nie dajemy się manewrować w taki tor, że jest naprawdę źle, bo nie jest źle, to jest jednak bardzo silny region Polski, jeden z silniejszych polskich regionów, aczkolwiek niewątpliwie tracący swoją dynamikę. Więc moim zdaniem nie też byłoby bliższe propagowanie tego, co mamy. Znaczy dobre uczenie demokracji, dobre uczenie samorządu, pokazywanie tego, że przecież samorząd regionalny w Polsce ma może niewielkie budżety, ale jednak ma głos, a to już jaki on jest, no to my go sami wybieramy i odpowiedzialność co prawda może zbiorowa, ale jednak jest nasza. Mamy mnóstwo dobrych przykładów, czy to tych gospodarczych, czy tych innych, o których przed chwilą powiedziała pani profesor, więc ja bym był raczej bliższy tego, że zamiast prowokować do zmiany ustrojowej, modelowej, Próbujmy po prostu budować na tym silnym, co mamy, a naprawdę wiele dobrych rzeczy mamy.
2: My, my często w, w Polsce, mamy tak, takie przeświadczenie, że y, możemy mieć wpływ wtedy, jak podejmiemy jakąś drastyczną decyzję najlepiej na poziomie rządowym. Y, najlepiej, jakby przyszedł jeden, który wie lepiej i to zrobił za nas. Y, brakuje nam takich trochę kompetencji społecznych, zaufania kapitału tego społecznego. Ja cały czas uważam, że powinniśmy więcej poruszać się w kategoriach tych kompetencji miękkich, tych działań miękkich, które budują ten kapitał społeczny, budują zaufanie do siebie i uruchamiają możliwości współpracy. Jeżeli w ten sposób będziemy myśleć, uważam, że więcej zyskamy niż szukanie rozwiązań siłowych, że moja prawda jest ważniejsza, że ja mam pomysł i nikt inny i to musi być według mojego pomysłu. W ten sposób myśmy daleko, myślę, że nie, nie zaszli, bo może się okazać, że faktycznie to jest tak, że wygra ten pomysł, który ma więcej szabel w Sejmie, a nie ten, który będzie mądrzejszy i lepszy.
0: Ostrożnie. Ostrożnie. Proszę Państwa, właściwie moglibyśmy naszą dyskusję na dzisiaj zakończyć. Tak naprawdę ją dopiero rozpoczynamy, ale w naszej rozmowie nie padło jedno słowo, które na Śląsku paść musi. Co z tym wąglem? Co z tym wąglem, Pani Profesor?
1: Bardzo charakterystyczne są bunty mieszkańców. W związku z budową nowej, prywatnej kopalni Moszczynica, zdaje się tak, która, nie wiem, czy taka będzie jej nazwa w tej spółce, czy w jaki sposób to się będzie nazywać. Dlaczego, ludzie zaczynają pytać, dlaczego mają ofiarować swoje zdrowie, życie z ciężkim wysiłkiem zrewitalizowaną powierzchnię, piękne środowisko dla zysków prywatnego podmiotu, W sytuacji, kiedy już wiemy, że przyszłość nie należy do węgla. Być może jednym z działań metropolii mogłoby być właśnie takie oddziaływanie edukacyjne w skali kraju, polegające na tym, aby ten obraz tych upartych Ślązaków, którzy mimo, że tracą zdrowie i życie i że to kosztuje wielkie... Wielką ilość nowotworów, chorób serca, wielkie, wielką zapaść infrastrukturalną. To z, trzymają się z uporem maniaka tego węgla, bo to rzekomo wyraża ich tożsamość. Węgiel nie wyraża naszej tożsamości. Pracowitość, godność, wiara, rodzina to są elementy tożsamości. Węgiel jest po prostu surowcem i ubóstwianie węgla, robienie z tego jakiegoś fetysza zamyka nas na przyszłość. To nie znaczy, że możemy jutro zamknąć wszystkie kopalnie, ale musimy wiedzieć, I silną stroną Śląska był zawsze realizm i pragmatyzm. Romantyczne, romantyczna miłość do węgla nie jest naszą silną stroną i jest, jesteśmy więźniami pewnego pewnego nieporozumienia historycznego. Mamy sto kilkadziesiąt osób pracujących jeszcze w tej branży, schyłkowej. Nikt nie chce im robić krzywdy, znalezienie pracy. Nikt z nich, jak zapytać starego górnika, czy marzy o tym, żeby jego syn pracował pod ziemią, to powie, że nie. Pęd do kształcenia, do tego, żeby dziecko miało lżejszą pracę. Trzeba naprawdę przeżyć jeden przodek na dole lub mieć członków rodziny, żeby rozumieć jaką straszliwą cenę zdrowotną, czy tak jak ja patrzeć jak wygląda śmierć mojego dziadka na pylice, żeby wiedzieć jaka jest cena. W oderwanie się od tego szkodliwego, od tej szkodliwej wiary. I zrozumienie, że kopalnie są w równym stopniu częścią naszego dziedzictwa, nikt tego nie zamierza, tak było w uchwale Związku górnośląskiego. Mamy szacunek, mamy ogromny szacunek dla straszliwej pracy naszych przodków. Ale jesteśmy realistami. Wiemy, ile nas to kosztuje. Nikt nigdy nie policzył kosztów, to jest moje marzenie, żeby policzyć koszty węgla.
0: Te społeczne koszty.
1: Społeczne, zdrowotne koszty węgla wtedy by się i wyciągnięcie wniosków. Niczego więcej nam nie potrzeba.
2: Ja, ja myślę, że na to pytanie sobie y, odpowiedzieliśmy y, wstępując do Unii Europejskiej, zgadzając się z jej polityką klimatyczną. W tej chwili, y, jeśli chcemy zachować węgiel, musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej. Y, Rząd obecny na szczęście tego nie chce i to deklaruje. Myślę, że nie znajdzie się bardzo długo żadna taka większość sejmowa, która by chciała takiego absurdalnego pomysłu. Tak więc Unii Europejskiej już nie ma miejsca dla węgla. Zadanie obecne rządu i regionu to jest transformacja sprawiedliwa. Bo, tak jak Pani Profesor powiedziała, Ślązacy, oni wcale nie chcą pracować tylko Pani, oni chcą mieć dobre miejsca, wysokopłatne miejsca pracy. I w ramach transformacji my musimy znaleźć sposób, jakim zapewnić te miejsca pracy, czyli zacząć od edukacji, którą by Pan był doktor, umieć współpracować z innymi regionami, wykorzystać środki unijne, wypracować strategię dla regionu razem z państwem polskim, który będzie ją wspierał i również będzie umiał podzielić sprawiedliwie podatki, o których gdzieś wcześniej jeszcze mówiliśmy. I to jest nasza odpowiedzialność jako jako mieszkańców regionu, jako mieszkańców metropolii, żeby znaleźć szansę na rozwój wysokopłatnych miejsc pracy, bo od tego się wszystko zaczyna. Kwestia jakości życia, kwestia rodziny. One są niejako wtórne do tego, że najpierw musimy mieć za co tą rodzinę utrzymać i za co ten wolny czas mieć szansę spędzać. I od tego się zaczyna, to jest nasza wielka odpowiedzialność, znaleźć pomysł na gospodarkę regionu. Nie opartą na węglu, bo węgiel już jest przeszłością.
0: Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Panie doktorze. Prosimy jeszcze o dopowiedzenie, ostatnie słowo, bo, bo okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest też taką pętą naszej rozmowy, za co Pani Profesor, Panie Przewodniczącemu już dziękuję. anegdota,
3: to ja, może nie tyle anegdota, ale historię, bo my chyba mieliśmy z Panem Przewodniczącym podobne podręczniki w szkole w tych samych czasach i tam było coś takiego, jak uczniowie w XXI wieku to będą pisali na jakichś elektronicznych tabliczkach, a nad ich głowami będą latały małe helikopterki. Teraz, które dziecko nie używa tabletu, a ten eksplorator czy demonstrator dronów, to, to się przecież wszystko dzieje. I to samo dotyczy energetyki, bo proszę zauważyć, że z perspektywy wskaźników makroekonomicznych kraju nie tyle ważny jest węgiel, oczywiście odcinając wszystkie elementy tożsamościowe, o których mówiła pani profesor, ale ważny jest profil energetyczny. No jeżeli energetyka kraju bazuje na węglu, to ten węgiel trzeba skądś mieć. Można go mieć albo od siebie, albo można go sprowadzać z zagranicy. Jeżeli mamy go od siebie, to może dajemy miejsca pracy, ale mamy wszystkie koszty środowiskowe, społeczne, zdrowotne i tak dalej. Jeżeli się uzależniamy od zagranicy, kolejna długa historia, niestabilność kursów, nie wchodzimy w teraz tak
2: poza to nie buduje miejsc pracy u nas, tak, więc, ja, więc, więc, on tylko nam ja, nie, nie,
3: Znaczy, tak, ja, ja, nie chciałem, ja nie chciałem rozwijać tego wątku, ponieważ y, dlatego zacząłem od tych samolocików nad głowami i tabliczek elektronicznych. Wydaje mi się, że my w tej dyskusji za mało wierzymy w zmianę technologiczną, która się dzieje. My w tej chwili na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, wciąż patrzymy, jak my kiedyś tam w szkole, na te... Tak, generalnie, jako społeczeństwo. Patrzymy, patrzymy jak na te dzieci, które kiedyś będą za 50 lat pisały na elektronicznych tabliczkach. To się stanie. Znaczy, ten miks energetyczny się zmieni przez systemy prosumenckie, przez zwiększenie efektywności energii odnawialnych. Jeżeli się zwiększa efektywność, jeżeli się coś upowszechnia, to tanieje, to są prawa ekonomii, ekonomii, znane od lat na różnych rynkach i na tym rynku też się to stanie i ten miks energetyczny, on się w naturalny, powolny sposób też będzie zmieniał i to spowoduje, że zapotrzebowanie na węgiel będzie mniejsze i wtedy naprawdę można zrobić z tego piękną ikonę tożsamościową, ale niekoniecznie bożka, bo tak odczytywają panią profesorą.
0: Bardzo państwu dziękuję. Bez węgla da się żyć, bez węgla da się przeprowadzić Dobrą transformację, taką, która spowoduje lepszy komfort życia mieszkańców Górnego Śląska, Zagłębia Województwa Śląskiego. W to wierzą moi rozmówcy. Dziękuję Państwu za tę rozmowę. Pani profesor Jana Lipowicz, Pan Przewodniczący Kazimierz Karolczak i Pan doktor Marcin Baron. Proszę Państwa, za niedługo kolejna debata, kolejna rozmowa o transformacji na Śląskiej Opinii, a teraz zapraszam do komentowania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko.